0: Привет-привет, попытался привет. сделать такой какой-то мудрый взгляд, поскольку тема сегодня такая очень непростая, она так таинственно звучит, сила, важ... сила желания в семье, поэтому постараюсь описать ее как можно подробнее и понятнее, и, конечно, хочется сразу сказать, что понимание вообще, что такое желание в семье, у каждого свое. Это лишь видение юного психолога в Инстаграме. Случайно вы попали на этот эфир или целенаправленно? Тоже ваш сознательный выбор. Моя же задача просто выдать это видение, там уже смотрите, как, как быть с этим. О каком же желании вообще идет речь? Что, что подразумевалось в названии? Желание абсолютно разное. Желание есть мужское, женское. Желание есть вообще создавать семью или не создавать. Желание получать какие-то удовольствия через процесс создания семьи или желание доставлять какие-то удовольствия, заботясь о членах семьи. То есть это все входит в то понятие желания, сила желания в семье, которую я и вкладывал. И вообще о чем оно основывается? Такая краткая предыстория. Возьмем Ивана или Федора, который что-то захотел. Он что-то желал создать в семью или отношения. И вот этот Ивян, Иван Федор или Феофан, он захотел создать семью. Часто это желание да, основывается на объектах чувств. Для мужчины это абсолютно нормально, то есть он что-то захотел, увидел внешне привлекательную, какую-то красивую даму, э, как ее будет звать, его будет звать Фекла. да, таким. Вот Феофан встретил Фёклу и они, э, и он вот что-то зажелал. Ну, все мы понимаем, чего он зажелал, он зажелал каких-то э, приятных телесных процедур. Э, и э, насколько важна здесь сила желания. Сила, желания она, по сути, единственное, что движет Феофаном в создании этих отношений И вообще для любого мужчины. Вот эта сила, желания кто-то ее называет вожделением, то есть он желает быть физически с этой партнершей. И вот эта сила, желания насколько она важна, начнем с мужской точки зрения с мужской психологией, с мужского видения, насколько она вообще принимает или не принимает роль в создании семьи, в создании отношений. Оказывается, что это желание, оно единственное, которое основополагающее, которое вообще движет мужчину вот на начальном этапе отношений и Фраза или понимание, что мужики все, простите, козлы, э, им все одно и то же надо, в таком негативном аспекте оно говорит о чем, что просто женщина или те, кто озвучивает это, не понимают, что для мужчины вот этот первый уровень телесный, физический он абсолютно нормальный. Э, но если же эта же фраза будет приписываться к мужу, который 5-10 лет в браке, и он только на этом основывает э, взаимоотношения, то тут она совершенно обоснована. То есть, это уже ненормально. Не Но на начальном этапе для, мужской, э, для мужского нутра и вот этой его обезьяной, простите, психики, э, это нормально. Вот эта похотливость, вожделение или желание интимной близости, с, это то, что и двигает мужчину к э, созданию отношений. И вообще, к чему я клоним? вроде прописные истины, опять же, что ты там рассказываешь? К чему я клоню, что это, ну, во-первых, нормально еще раз на начальном этапе для мужчин. А второй момент это такая мысль к пониманию женскому, если вы еще планируете создать отношения или вы хотите... Хотите, хотите создать отношения, в общем, все только под это условие подходит это, этот посыл, что мужчину можно, к сожалению, зацепить только на первом этапе, внешней привлекательности и прочее, прочее. И если же вдруг, ну, вдруг бывает, я понятно, что у вас такого нет, но бывают другие версии, что э, мужчины, возможно, что-то другое нужно на первом этапе. И вот мы приходим к тому, что он же Федор, он же там Феофан юный э, кавалер, который захотел, он эту силу желания э, гасит. Чем он ее может погасить? Он может ее погасить третьим свиданием, ведь пора, ведь как бы надо ему, простите, порадовать его своим. Э, своим э, ну, своей всей привлекательностью, без покрова одежды. И когда происходит, собственно, этот процесс, он же, что там, ранний секс, когда он происходит, э, точнее, раньше времени, он, э, по сути, свое желание, силу мужского желания удовлетворил, погасил, скажем так. И вот все, по сути, закончилось. Его охота закончилась, закончилась его... Э, Старание, ухаживания за своей возлюбленной, которую он знает там неделю-две, месяц-два. И все это желание, оно погасилось. То есть это как костер. Но здесь вступает женская мудрость. Она начинает всячески использовать навыки НЛП или там чего угодно, дабы удержать его. То есть какие-то новые акробатические тюды после вечерней программы «Время» в спальне и, не знаю, еще что-то какие-то, манипуляции на уровне, не знаю, дабы его привязать. То есть какое-то вот такое настроение, к чему оно приводит. Либо оно не привязывается, он просто уходит, э -э, аргументируя, что, ну, все, ну, не сошлись с интересами, я не готов к серьезным отношениям, все слишком быстро развивается, мне надо, ну, в общем, всяческие вот эти отмазонные отговорки они, с, точки, с одной с точки зрения права, с другой стороны, это лукавство. То есть, тут уже зависит от ситуации, в которой озвучивается, что наши отношения закончились, ты, конечно, молодец, я тебя не достоин. Ну, всяческие такие штуки. И вот он, Феофан, Федор Кавалер уходит. Казалось бы, да? Так и так ушел. Ну, пусть идет, но... Сила желания, которая была двигала им интимная, она просто погасилась ранним интимом, и в итоге он не перешел даже на вторую стадию, а их там четыре, кто, кто вдруг расстроится. Их четыре. Если же его протянуть, так называемые манипуляции, удержать, сохранить какими-то новыми и дополнительными штуками, что происходит? Протянули там, не знаю, ранние беременности, не ранние запланированные, но не согласованные друг с другом. Такое тоже бывает. Этот брак приходит э, к тому, что мужчина просто основывает свое э, отношение на интимной, э, интимном показателе. И в итоге э, секс – это важно. Везде об этом вещает. И она даже так уже начинает считать. Э, уже боится там где-то похудеть, поправиться. Он же свалит, Он же мне сказал, что это правда номер один в отношениях. вот Бабушке с дедушкой, да, какой-нибудь стареньким, об этом уже не расскажешь, у них почему-то это не так актуально, но мы когда-то такими не станем, поэтому на чем же фундамент крепкий основывается? Потому что фундамент, который на физическом плане, он изменой закончится там быстренько, как только она потеряется, упругость в своих формах. И это все, все-все мы начинались, То же самое сила желания, да, мужское желание к сожалению первоначальное такое потом оно перерастает, трансформируется но это потом пока вот поговорим о начальном этапе женское желание, на чем же основывается оно, оно основывается на первом же состоянии это интеллектуальный момент то есть ребята встречаются как минимум простите, не дурак, не, не не неандерталис. Он что-то может говорить, у него э, вот приятная такая речь, красиво так вещает, какое-то у него видение жизни интересное. То есть, интеллектуальный уровень, он э, достойный, проходит. Э, однако же, сила желания, она будет усиливаться, когда э, на первом же уровне, или там первых этапах отношения, девушка, э, она будет... Э, Чувствовать себя под, скажем так, под защитой, как минимум под защитой, это все в ту же тему, что женщина ждет от ухажера каких-то галантных ухаживаний, ждет цветов, ждет подарков, ждет приятных слов в ее сторону. Это все другая сторона начального этапа построения отношений. И когда же сила, желания девушки в данном случае будут усиливаться, когда она получит, э, получит вот эти знаки внимания, то, как именно она любит, то, как она ждет. И тут э, вступает вопрос, а когда же она это получит? Когда же произойдет то самое, э, что она ждет от своего кавалера, который, возможно, будет когда-то ее мужем, он даже хотят серьезных отношений, прям таких... Прям, ух, каких серьезных и вот э, и они э, вместе, там, ну, счастливое будущее, долгое и счастливое. И вот э, подкрепить, усилить силу желания можно только исполнив это. Но это произойдет только, когда мужчина будет знать об этом. Э, постараюсь сейчас не запутать вас всех. Э, в общем. Задача женская на первых этапах – это говорить, говорить и говорить, поскольку это тот фундамент, который надо закладывать в своего кавалера уже сейчас. Говоря о своих желаниях, во-первых, мужчина будет о них знать, кавалер, а во-вторых, уже будет происходить такой достойный отбор, достойный отбор среди кавалеров, ухажеров, не знаю. Он уже знает, что она ждет и будет, будет уже видно, он готов встать, точнее, готов исполнить эти условия ваши, или же он там, не знаю, ваше желание начинает обрезать, обрубать, то есть не в полной степени, не в полной мере, при учете, конечно, что они адекватные, соразмерные, что ну, для, для начального этапа отношений. И только в этом случае, желание женское идти в эти отношения по-настоящему без э, ну каких-то манипуляций Давлений внутренних что давно пора тебе уже 22 или там тебе 23 мама сказала где мои внуки э, и так далее и так далее и только э, вот по-настоящему виду без страха что вот, когда 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 уже хоть какого-то быть мужичонка вроде не пьет там вроде не, не, не еще что-то не делает э, Хотя бы такого. И вот в этом случае желание женщины ступать дальше на следующий этап отношений, оно будет обоснованным, как бы соразмерным. В другом случае, опять же, к сожалению, таком более частом, что происходит, что желание женское развивать отношения, оно основывается не на выборе своего ухажера, который достойно себя проявляет, проявляет именно то, что хочет она, а основывается на страхе. Страх, что, опять же, одиночество, страх, блин, уже пора, время, или там, простите, яйцеклетки заканчиваются, или там мама сказала, уже надоело, сколько можно жить с этими, там, уже поскорее бы свалить от этих предков, может замуж выйти, ну и так далее, так далее, вот такие все страхи, они приводит к тому, что ну, не совсем тот мотив для женского именно желания. вот. И так вот случилось, что э, мы все к этому стремимся, я уверен. Мы стремимся к искреннему желанию развития отношений, по крайней мере, глубоко в душе каждой из нас, 100%. Ну, и мы добрались до этого истинного мотива. Э, он действительно ее слушает, он э, действительно... Э, дает ей то самое, что она от него ждет. Ну, что она ему потом рассказала, и он как бы знает и делает так, как она и ждет. Кажется, что какая-то сказка кажется каким-то там этим нереалистичным. Ну, вдруг показалось. Хотя это абсолютно реально происходит. Ну, это происходит. Общаясь с людьми, я вижу, в, в, как, в той или иной степени это у всех есть. Вопрос крайности. Часто мы бросаемся в крайность, что мы хотим каких-то больших ярких событий, но не готовы ждать. Мы хотим каких-то серьезных отношений, но изучать правила семейные там... Да ладно, вот как мои родители строили, так и я буду строить. А как у тебя с родителями дела? Ну, там да, они в разводе давным-давно вообще не живут, не общаются. Ну, я, я знаю об этом, я исправлю. А как исправлять? Как-нибудь по-своему что-то сделаю и ну, в общем, то есть законы семейные я не собираюсь изучать. не как бы так, расскажи вкратце, что делать. Или я сам, я сама все знаю, ну, в основном там, или я сам все знаю. Вот, поэтому сила желания, она, как сказать, это как энтузиазм при поступлении в какой-то университет, институт, в первый раз, в первый класс, там, что-то в первое, первое. И вот эта сила желания, ее важно продвинуть дальше. Если же ее погасить на первом же этапе, для мужчины это там, ранний интим, для женщины это э, состояние страха, мотив страха в отношениях, то все желание будет уже искажено. Оно начнет претерпевать в такие, простите, извращения, и в итоге это перетекает в что что желание начинает перерастать. Э, уже не в удовлетворение, а в приятность. То есть, если будет результат, то я буду доволен. Если нет, то я буду зол. И начинает это желание трансформироваться в гнев. Сильный гнев, что да сколько же можно, я же тебе уже объясняю пять раз, там, Вот я тебя жду вот это. То есть, исключается человеческий фактор, выступает наперед условие. То есть, я хочу вот так чтобы была моя жена, вела себя, э, там, так отдыхаем, так таре-таре-таре-таре. А то, что сейчас чувствует жена, это уже, ну, как бы не сильно важно. Ну, потому что гнев затмевает разум. Так, такая э, схема гнева и как бы, логи, логических разумных выводов. То есть он просто как как, как туман застилает э, э, рассудительность. Надеюсь, как-то понятно объяснил. И вот это вот гнев, он затмевает, что неважно, что она там чувствует, я хочу поесть там после работы, или я, ты мне уже достался своими там, простите, танками, если кто-то, у кого-то есть такая, или там играми, или там привычками вредными, там что-то разбрасываешь, или там не собираешь. Вот. И гнев, он потому, что человек привязался к результату, ждет только этого а то что мы как бы не совершенно каждый по своей природе он уходит и в итоге гнев перерождается ну в общем там уже не буду рассказывать все остальные грустные стадии ничего хорошего не происходит в общем в последней степени там всякие насилия, всякие измены и прочее, прочее. То есть гнев – это стадия, которая затмевает уже просто здраво-рассудительность, что происходит в данный момент у меня в отношениях. Или на работе, там, или в дружбе с кем-то, или в моем здоровье. То есть я уже просто злю, или там кто-то там злится на государство, да, там, вот там раньше были времена Советский Союз, а сейчас вот то есть я просто злюсь, да, то есть я привязался к системе, грубо говоря, Советского Союза и ничего иначе быть и лучше не может. Закрылся, к сожалению, Советский Союз или, к счастью, и надо двигаться дальше. А двигаться дальше можно от, от понимания, что ну где я нахожусь в данный момент вот именно где я нахожусь я в данный момент в степени в, точнее в степени в статусе жениха или это в статусе невесты или я в статусе гражданской жены и в итоге что, какие у меня ответственности обязанности постирать, поготовить ну как бы да а у него какие, принести зарплату а если вдруг что-то случится, мы разойдемся, мы разойдемся. И все это прекрасно понимают, а ну, ждут друг от друга э, вот этих всех э, статуса настоящей жены. Не гражданской, а настоящей. И в итоге э, вот эта игра роля мужа и жены, она, э, как я уже сказал, запелена на глаза. Мы не понимаем, что истинный статус, он другой. Он хотелось бы, да? Будучи в гражданском браке, чувствовать себя полноценной женой или там полноценным мужем. Но печати не стоит мысль в голове, да, печать-то не стоит, он может там, а, там. У него в голове все хорошо, все же прекрасно, все нормально. Но другой момент, когда ребята уже в статусе там жениха и невесты, и там уже другие совсем ответственности, обязанности. Но сила желания, которая изначально была, которую мы все хотим, мы с ней встреваем в хорошем смысле кто-то в плохом в отношении, э, вот эта сила желания, она как э, семечка та самое для растения. И как мы будем ее поливать, мы ее будем поливать там реальные картины происходящего, э, знаниями там или э, честностью, что ли, да, друг перед другом, что ее там. Для меня это сильно быстрый темп отношений. Или для, для меня это резкий переход, даже будучи в браке. Есть много, казалось бы, уже все свадьба, а на самом деле в браке все только начинается. Самое интересное происходит в браке, и есть тоже свои этапности брака, роста. И все это давным-давно, ребята, я сам недавно узнал, честно скажу, открыто, известно. И... Важно найти свое место в этой всей красоте семейных отношений или отношений просто друг с другом. И ясно самому себе сказать, я вот здесь, я готов идти дальше, да, я готов. Или я вот здесь нахожусь, там, отношения со своими родственниками. если у меня сила желания, о чем сегодняшняя встреча, двигаться в отношениях? кто-то скажет, там, нет, там какая-то обида, злость меня блокирует двигаться в отношения. А, а если у меня сила желания убрать эту обиду, это есть, потому что меня она уже надоела, съела изнутри, я мучусь постоянно, как преступление и наказание меня это вот съедает. И, соответственно, что я могу с этим сделать? Вот это готов, готов, нет, это, это не готов. То есть честность уже самим перед собой. И в этот путь здорово взять еще кого-то. Но при этом, ну, при условии, что он согласен или она. Потому что причинять добро – это не совсем хорошее дело. Хотя звучит прикольно, да, я причиняю добро, но как-то такое в кавычках. Поэтому еще раз сила желания вашего в построение отношений, пусть оно перерастает еще больше желание, потому что этот огонь, желание его, важно поддерживать искра, кто-то говорит, вот семья, это постоянно надо не работать, тара -тара -тара -тара, там поддерживать какую-то искру в отношениях. Действительно так и есть, потому что человеческий фактор, мы все меняемся, и важно, чтобы этот огонь нас подогревал в теплые времена, особенно, создал просто уют, да, чтобы он был все все же так хорошо, пусть он будет хотя бы уют поддерживать а в холодные времена, чтобы он разгорался и этим огнем и э, ну хотя бы искринка должна быть, от которой он разгорится. Поэтому вот э, посыл э, ко всем, спасибо всем, кто что сегодня был. Эти отношения э, раз, развивать в той степени, на которой вы готовы. Быть честным перед самим собой, где я нахожусь сейчас э, в всем этом процессе и э, страхом или без него идти дальше, потому что э, другие варианты, они не так радостные. А вот вместе, с вдвоем, втроем, пятером, всей семьей, даже самим собой, но такой силой, любовью и верой э, будет Будет результат. Главное, главное честность перед самим собой. Спасибо всем, кто был. Какие-то вопросы уже не успела, пишите Ээ, в директ. Ээ, всем, кто еще просмотрит, спасибо. Пока-пока.